0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Boa noite. Olá, boa noite. O Jornal da Record começa com flagrantes de desrespeito às restrições que começaram hoje para conter o avanço da Covid-19.
2: A fiscalização encontrou festas em vários pontos de São Paulo e também na região metropolitana.
1: A porta estava
3: fechada, mas quando o policial mandou esvaziar o lugar... Começou a sair gente da balada em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Na capital, o flagrante. Ao menos 30 pessoas aglomeradas. Assim, usar ou não máscara faz pouca diferença. Foi numa balada da Zona Leste que juntou 200 pessoas. Em bairros nobres, 43 bares e restaurantes receberam multas por violar as restrições, que não incluem igrejas, farmácias, supermercados e outros serviços considerados essenciais. No período de circulação restrita, entre as 8 da noite e 5 da manhã, a PM paulista abordou mais de 25 mil pessoas nas ruas, a
4: maioria jovens. Jovem pega Covid, jovem transmite Covid para as pessoas que ele mais gosta, e com a variante jovem, adoece de forma grave com a Covid. Então, o jovem tem que se cuidar.
3: De fato, em São Paulo, o perfil dos internados em UTI mudou. O número de pessoas de 30 a 60 anos de idade, sem doença prévia, cresceu 60%. Hoje, nossas equipes percorreram vários bairros de São Paulo. Fizeram flagrantes de lojas abertas e muitas prontas para fechar em caso de fiscalização. O prefeito de São José dos Campos recorreu à justiça contra o decreto estadual. Um desembargador do Tribunal de Justiça autorizou o município a voltar à fase laranja, em que todo o comércio e os serviços podem funcionar com 40% de capacidade. Taubaté, também no Vale do Paraíba, vai recorrer. Juntas, as cidades têm mais de um milhão de habitantes. E vejam aqui o gráfico do crescimento de casos nos dois municípios. Apesar de São José ser a quarta colocada do Estado em número de casos, com 845 mortes, vejam como estavam lotadas hoje as ruas da cidade. A alegação do desembargador que deu a ordem, foi que a taxa de ocupação das UTIs de São
4: José está abaixo de 75%. Nós temos que observar o que vai acontecer daqui a duas semanas, que provavelmente será um aumento ainda maior, e de que nós não estamos isolados. Eu acho que é um momento de mais prudência do que ficar dando voz a uma necessidade econômica que é legítima é real, mas que talvez ela tenha um prejuízo muito maior junto com o prejuízo de vidas se a gente não fizer nada nesse momento.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Piloto que estava desaparecido há 36 dias é resgatado no Pará.
2: Justiça do Rio determina que bares e restaurantes voltem a fechar mais cedo.
1: Nova onda de Covid-19 tem aumento de casos entre crianças.
2: E a história do menino de 6 anos que ajuda pacientes na luta contra o câncer.
3: Oferecimento NEXT, o banco digital que
2: faz acontecer. Já estamos juntos para conhecer os detalhes da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que derrubou durante a tarde uma liminar que permitia o funcionamento né, de bares e restaurantes até as 8 horas da noite.
1: Então, o horário de fechamento voltou a ser às 5 horas da tarde durante a fase vermelha, só que de ontem para hoje já foram 230 autuações entre multas interdições e apreensões.
5: O tempo encoberto ajudou, derrubou o movimento na areia. O quiosque que insistiu em desrespeitar a restrição foi autuado logo cedo. Ambulantes também tiveram a mercadoria recolhida. A grande maioria dos 300 quiosques ficou assim, com fita de isolamento e cadeiras empilhadas. A orla do Rio ficou mais silenciosa. As medidas anunciadas pela prefeitura proíbem quiosques, ambulantes e barraqueiros de funcionar. O banho de mar, os exercícios e a permanência na areia estão liberados. No ano passado, as medidas de isolamento provocaram demissão em massa nesse segmento. Metade dos 3 mil funcionários que trabalham nesses locais
2: perdeu o emprego. A gente sabe e temos a plena consciência que a vida está em primeiro lugar. Mas a gente não está conseguindo entender por que... Os quiosques não podem ter o mesmo tipo de, de restrição que os bares e restaurantes dentro do bairro ou dentro dos shoppings.
5: Bares e restaurantes também tiveram horário de funcionamento alterado. A princípio, seria até às 5 da tarde, mas uma liminar garantiu o atendimento até às 8 da noite. Foi por pouco tempo. A prefeitura recorreu e no fim da tarde deste sábado conseguiu derrubar a liminar. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Henrique Carlos de Andrade, entendeu que a ampliação do horário de atendimento iria dificultar o controle da doença e sobrecarregar o sistema de saúde. As praias de pelo menos sete capitais estão com restrições. Em Santos, no litoral de São Paulo, a presença de ambulantes não está permitida assim como a prática de esportes coletivos e a instalação de cadeiras e guarda-sóis. As novas regras começam a valer após o Estado de São Paulo entrar na fase vermelha. Até o dia 19, apenas as atividades
6: consideradas
5: essenciais poderão funcionar.
4: Hoje nós precisamos mais
6: do que nunca, embora cansados dessas medidas, embora já por tempo prolongado com tanto sofrimento, só nos resta essa saída. A vacina hoje é ficar longe, é não aglomerar, é usar máscara.
1: Condomínios de São Paulo também adotaram medidas para conter o avanço do vírus neste primeiro fim de semana da fase vermelha.
2: Medidas que nem sempre são respeitadas por todos. Muitos moradores insistem em questionar o uso das áreas de lazer, por exemplo, como piscinas e academias. Outros não abrem mão de reunir os amigos ali nos apartamentos.
7: A sacada do apartamento estava lotada. A festa, de sexta para sábado, tinha até luz de balada E revoltou moradores de outros apartamentos e de condomínios vizinhos E não adiantou o alerta
8: de funcionários Não recepcionou muito bem o funcionário, o prestador de serviço é, Não se manifestou é, que iria paralisar
7: Só com a chegada da polícia militar, que foi autorizada a entrar no condomínio, a festa acabou
8: O aviso foi acionado a polícia ela chegou no local, foi quando foi identificado, que existia aglomeração, perturbação ao sossego, pessoas com certos sinais de embriaguez e só assim que a festa cessou, parou. Eles cantando na janela, então parecia que aquilo era uma demonstração de pouco caso, de indiferença ao momento que a gente está vivendo. Nos condomínios em geral, o que nunca foi simples, fazer todo mundo cumprir as regras,
7: Ficou ainda mais complicado na pandemia, com restrições que alguns moradores não querem aceitar. E agora, com todo o estado de São Paulo na fase vermelha, os prédios precisam reavaliar as normas. E os síndicos já sabem que podem enfrentar mais resistência. Neste condomínio, a piscina e a academia voltaram a ser fechadas hoje. E já teve reclamação.
5: Será que vai fechar? Não tem precisão disso... Mas a gente sabe que o momento é de fechar mesmo, né? Se liberar para um, tem que liberar para todo mundo.
7: Aqui já teve atrito até pela recusa de usar máscara nas áreas comuns.
5: Falou que não tinha isso previsto em lei, né, anteriormente. E chegou a mandar um e-mail aí para o síndico falando que ia entrar com ação, pra, porque ele não era obrigado a usar máscara, né?
7: Este advogado explica que usar máscara nos espaços coletivos é obrigatório e as aglomerações são proibidas dentro dos condomínios. Fechar a piscina ou a academia é uma decisão do síndico junto com o conselho de moradores,
9: avaliando os riscos. Se o condomínio for um condomínio pequeno, eventualmente ele pode se adequar, impor restrições para o uso desse espaço,
2: mas tem que ser
9: analisada a situação real de cada condomínio. Por exemplo, se é um condomínio clube, isso não vai ser possível.
7: Quem não respeita as regras pode ser multado, mas o melhor é nem precisar chegar a isso.
8: As pessoas elas precisam entender eh, o termômetro de respeito para conviver em condomínio, principalmente nesse momento.
1: E a ocupação das UTIs em Araraquara atingiu 97%. Ainda assim, houve queda no número de casos e foi mantida a decisão de liberar os supermercados a partir deste sábado.
9: A reabertura dos supermercados em Araraquara, no interior de São Paulo, provocou grandes filas. Foram duas semanas em sistema de bloqueio total, onde tudo ficou fechado. Com dificuldade para adquirir produtos, também tá complicado.
10: Tudo tem fila é. e não adianta, faz, 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 mas tudo continua a aglomeração.
11: Muito difícil mesmo, tá, não tá fácil não, cara.
9: Mesmo com a liberação de alguns setores do comércio, sair de casa só para quem tem motivo, ou pode pagar multa de 120 reais. A cidade confirmou até agora 29 casos da variante brasileira do coronavírus. E nem mesmo as restrições mais duras conseguiram frear o avanço da doença. Aqui no hospital de campanha, há quase um mês, 100% dos leitos estão ocupados. Mais nove mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas. Recorde em um ano de pandemia que já matou 234 pessoas na cidade. O Instituto de Medicina Tropical da USP, em São Paulo, analisou novas amostras de pacientes de Araraquara. 93% eram da nova variante, que tem infectado os mais jovens.
12: Principalmente
13: dos 30 aos 49 anos. E por conta de ser mais jovens, né, eles têm uma taxa de ocupação, né? hospitalar muito maior do que a gente tinha anteriormente. Então, com isso, sobrecarrega muito o sistema de saúde.
2: É isso, não tem mágica, né? Vocês notaram que a falta de vagas de UTI é o grande desafio da pandemia, voltou a ser, né? E uma das explicações para isso, para essa superlotação, é o aumento das contaminações entre pacientes mais
1: jovens. Mudança que pode ter ligação com a nova variante do coronavírus, que é muito mais
10: transmissível. Em cidades que ainda não vivem o colapso, os números de ocupação das unidades de terapia intensiva anunciam que o limite se aproxima e acende o alerta de mudanças de fase e restrições mais rigorosas. Os leitos antes ocupados, quase exclusivamente por idosos, agora precisam abrir espaço também para os mais jovens.
14: Como aumentaram muito o número de casos, é, consequentemente, a gente também está vendo casos, mais casos em pessoas jovens, tá? Mas a mortalidade é
10: principalmente naqueles grupos de risco. Esta semana, como outros estados, São Paulo bateu recorde no número de mortos em um único dia. E a ocupação dos leitos chegou a 77%. Uma das explicações para a explosão no número de casos seria a nova variante, conhecida como P1 e já encontrada em várias regiões do país. Uma letra e um número que mudam o alfabeto para os cientistas, trazendo desafios ainda maiores. É o vírus se aperfeiçoando, criando novos códigos de mutação.
15: Esse material genético é o que a gente chama de genoma. O nosso... Ele tem 3 bilhões de letrinhas, que nós chamamos de nucleotídeos. São as letrinhas A, C, T e G que formam o DNA. Acho que isso todo mundo, ou quase todo mundo, entende. O vírus tem só 30 mil letrinhas. Toda vez que muda uma dessas letras, e isso muda a todo momento, é natural no, no, na replicação do vírus, quando o vírus infecta a gente, isso acontece dentro do nosso corpo, a gente chama de mutação.
10: Em São Paulo, a presença da variante foi detectada pelo Laboratório DASA e pelo Instituto de Medicina Tropical da USP. Das 91 amostras coletadas, seguindo o protocolo de identificação de variantes, a P1 se mostrou altamente transmissível e mais prevalente que a variante do Reino Unido. Em Araraquara, que vive o pico da pandemia, 93% das amostras revelaram a presença da nova cepa. A intenção do laboratório responsável pela pesquisa é aumentar o número de amostras para ter um resultado mais abrangente. Cerca de mil pessoas de várias idades, hospitalizadas ou não, devem ser testadas nas próximas semanas. Os pesquisadores querem saber se a nova variante, além de mais rápida, é também mais agressiva e se atinge mais jovens. O grande desafio para a comunidade científica é entender a evolução do vírus até agora para tentar antecipar os próximos passos, ou seja, as novas mutações.
15: Já tem exemplos, os países que implantaram isso que a gente chama de vigilância genômica, que é isso, que é pegar as amostras de forma cega, os novos casos, sequenciar o vírus e ver como é que ele está, já estão colhendo seus frutos. Então, a Inglaterra, por exemplo, é quem mais faz isso e está colhendo seus frutos. Então, é isso que a gente pretende fazer, é antecipar o vírus, é, parar de correr atrás e, e correr na frente dele.
14: Os países que conseguiram controlar a doença foram aqueles que, acima de tudo, a sociedade comprou as ideias, que a sociedade teve uma participação ativa é, no isolamento social, no uso de máscaras, no distanciamento para que, com isso, conseguisse impedir a disseminação do vírus.
2: Quer é um efeito real disso tudo na sociedade? No Paraná, o número de casos de covid-19 cresceu este ano também entre crianças e adolescentes. O Hospital Infantil de Curitiba mais que dobrou o número de atendimentos nas últimas semanas. Desde o início da pandemia, quase 47 mil crianças e adolescentes
11: já testaram positivo para a covid-19 no Paraná. Entre os recém-nascidos até 5 anos, foram mais de 12 mil casos. Já entre 6 e 9 anos, foram quase 8 mil infectados. Neste hospital de Curitiba, que é referência em atendimento infantil, houve um aumento na procura por atendimento. Segundo o hospital, nos 10 meses de pandemia no ano passado, foram atendidas 311 crianças com coronavírus, uma média de 31 casos por mês. Só nos dois primeiros meses deste ano, já são 145 confirmações, o que sobe essa média para 72 casos por mês, um aumento de 133%. A boa notícia é que o hospital não registrou aumento de internações por Covid-19. Isso porque crianças e adolescentes têm manifestações mais leves da doença. Mesmo assim, a subida dos casos serve de alerta para a crescente contaminação também
9: do público infantil. Tivemos em janeiro e fevereiro um aumento considerável do número de casos na população pediátrica, em que se pese a cepa mutante que circula no nosso país, com uma característica de maior virulência e de maior gravidade, e também as festas de final de ano, os feriados, como foi com o carnaval, onde as medidas de proteção acabam sendo deixadas de lado.
11: O sistema de saúde do Paraná está no limite. A taxa de ocupação de UTIs de adultos alcançou 97%. 800 pessoas estão na fila de espera por um leito. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual de várias regiões do Paraná já pediram na Justiça a transferência de pacientes para outros estados. O governo do estado prorrogou a restrição de circulação por mais cinco dias.
1: Então vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 10 milhões e 938 mil casos de Covid-19. São mais de 264 mil mortos. Foram 1.555 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 32, 32 mil pessoas se recuperaram da doença. No total, já são 9.704.000 pacientes curados. E 970 mil seguem em acompanhamento médico.
2: É isso, Salse. E em Belo Horizonte, a fase vermelha da quarentena também começou nesse sábado. Um mês depois da reabertura, o comércio não essencial foi fechado de novo. A ocupação dos leitos de UTI atingiu 81%. Segundo a Prefeitura, essa medida é por tempo indeterminado.
6: Pela manhã, a movimentação foi grande, principalmente no centro de Belo Horizonte. Alguns pontos tinham até filas. Com o anúncio do fechamento do comércio pelo prefeito da capital mineira nessa sexta-feira, muita gente decidiu garantir as compras. Trazer minha esposa para fazer alguma coisa aqui.
12: Hoje estamos tá movimentado demais. Vou rapidinho para casa mesmo, estou com medo tá grande.
6: Às duas da tarde, horário em que o decreto começou a valer, fiscais da prefeitura e agentes da Guarda Civil Municipal deram início à fiscalização para garantir o fechamento dos estabelecimentos considerados não essenciais. Os bares foram os primeiros. A situação é de crise e, os,
15: e, a, e a atuação ela é enérgica. Então nós estamos atuando nesse momento nos bares, que está comprovado que, que é o grau de contaminação acontece nos bares e a gente está impedindo, na verdade, atacando aquela
6: taxa de transmissão. E a fiscalização surtiu efeito. Pouco depois da passagem dos agentes, os bares já estavam assim, de portas fechadas. A expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte é que, com a menor circulação de pessoas, o número de casos diminua por aqui. Atualmente, a taxa de transmissão na capital mineira é de 1,16%, o que significa que 100 pessoas podem infectar outras 116. A ocupação dos leitos de UTI também é alta, chegou a 81%. Por isso, a cidade entrou na fase mais restritiva da quarentena.
14: Por uma parte, é bom, por o motivo do vírus estar espalhando, né, e por outra parte, é pelo comércio. Algumas pessoas não respeitou, a... não respeitou o limite do isolamento social e
1: o resultado está aí. É isso. E na região sul do Brasil, a situação também é crítica para conter o avanço do novo coronavírus. O Rio Grande do Sul também optou pelo bloqueio de atividades durante o final de semana.
2: A decisão de fechamento inclui também os supermercados. O Estado já não tem mais vagas de UTI, por isso vive o nível máximo de alerta para a Covid-19.
16: Durante o final de semana, o comércio não essencial deve permanecer fechado no Rio Grande do Sul. A medida adotada no Estado tenta frear o avanço da pandemia. Na Serra, a cidade turística de Gramado decretou o estado de calamidade. E no litoral norte, apenas farmácias e supermercados devem se manter abertos. Esportes aquáticos e banho de mar estão proibidos. Já em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, até mesmo grandes redes de supermercados devem permanecer de portas fechadas. Eu acho que foi muito mal planejado. Ontem causou filas enormes. As pessoas na chuva, se aglomerando e acabei indo, indo na cidade vizinha. O prefeito diz que a medida era indispensável.
7: Estamos desesperados porque não temos o que fazer. Por isso que nós tomamos essa medida dura. É acordo do comitê, fechamos aqui o comércio.
16: No estado do Rio Grande do Sul, um novo decreto prevê multa para quem não cumprir as novas regras. Uma delas é usar corretamente a máscara em público, cobrindo a boca e o nariz. Quem desobedecer recebe primeiro uma advertência. Caso se negue a colocar a proteção, deve receber multa de R$ 2 mil. Reais. O valor dobra em caso de reincidência. O estado segue no nível máximo de alerta para a Covid-19. A suspensão geral de atividades não essenciais, das 8 da noite até às 5 da manhã, vale até o fim do mês. A ideia é reduzir a circulação de pessoas e, com isso, a propagação do vírus. A taxa de ocupação das UTIs passou dos 100% e os leitos estão com fila de espera.
11: Não há espaço para ampliação infinita dos leitos. Por isso a gente precisa da conscientização de todos.
1: Crise na saúde, crise na economia também, por isso o valor do novo auxílio emergencial vai ser definido por uma medida provisória que deve ser votada a partir de terça-feira. Vamos a Brasília ao vivo com a Renata Varandas. Boa noite, Renata.
17: Oi, Salce, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo o Ministério da Economia, o auxílio deve ser pago em quatro parcelas de R$ reais. 40 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Fontes ouvidas pelo Jornal da Record afirmam que mulheres que são chefes de família podem receber até R$ reais. Já os homens que são solteiros e sem filhos devem receber menos, R$ reais. A medida provisória com os valores definitivos deve ser editada assim que a PEC emergencial for aprovada pela Câmara dos Deputados em dois turnos. A expectativa é que os pagamentos comecem a ser feitos ainda nesse mês de março. De Brasília, Renata Varandas. Obrigada, Renata.
2: Nos Estados Unidos também tem ajuda a caminho. O Senado aprovou um pacote de ajuda financeira com valor equivalente a mais de 10 trilhões e meio de reais. A sessão atravessou a madrugada. A vitória foi apertada, hein? 50 votos democratas a favor... 49 republicanos contra. O plano de alívio para a pandemia prevê a ampliação do seguro-desemprego, aumento do auxílio emergencial às famílias e também repasse extra né, a governos estaduais e municipais. Esse pacote segue agora para a votação na Câmara.
1: Uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas em protestos no Paraguai. Os manifestantes acusam o governo de má gestão da pandemia e pedem que o presidente Mário Abdo Benítez renuncie. Vários confrontos tomaram as ruas da capital, Assunção. Os manifestantes fizeram barricadas com fogo para impedir a aproximação da polícia. As forças de segurança responderam com bombas de gás e houve correria. O protesto é contra a lentidão na aplicação de vacinas e a falta de medidas para evitar o colapso no sistema de saúde. Apenas 0,1% da população paraguaia foi vacinada. Ontem, o um ministro da Saúde deixou o cargo.
2: Durante este último ano de pandemia, a busca por cirurgias plásticas não parou, não.
1: Inacreditável. O Câmara Record deste domingo investiga os procedimentos estéticos que fazem sucesso nas redes sociais, mas podem se transformar em um risco sério na vida real.
3: A cirurgia sem cortes. Que deixou marcas para sempre.
0: Eu não estou aguentando, me leva o hospital.
3: A lipo das celebridades.
18: Uma coisa que eu queria muito.
3: Esta influenciadora digital fez o procedimento e não resistiu.
10: Todo dia era uma luta e ela aguentou até o dia que ela pode.
3: E a nova moda entre as mulheres. Tirar o silicone.
0: Eram sempre as mulheres com aquele peito aqui redondo.
3: O outro lado da vaidade. No Câmera Record.
2: Você vai ver com a gente já já que o Ministério da Saúde anuncia a entrega de 30 milhões de doses de vacina.
1: E veja também o resgate do piloto de avião que ficou perdido na floresta. Uma comitiva chefiada pela, pelo chanceler Ernesto Araújo está a caminho de Israel.
2: O objetivo dessa missão é conhecer detalhes de tratamentos e imunizantes desenvolvidos no país. Entre eles, um spray nasal que você já viu aqui no Jornal da Record, usado em casos graves de Covid.
17: O presidente Jair Bolsonaro foi até a base aérea de Brasília para acompanhar o embarque da comitiva. O objetivo da viagem é ter mais detalhes de medicamentos de combate à Covid. A equipe é chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Representantes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Saúde e também deputados federais, entre eles o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, vão conhecer alternativas de tratamento para a doença. Na quarta-feira, o presidente afirmou que enviaria a comitiva para conhecer de perto o hospital israelense que testa um spray nasal contra casos moderados e graves de covid Hoje, sem citar o spray, disse que a viagem é um intercâmbio para a troca de informações.
3: Estamos buscando aqui protocolos, acordos da ciência e tecnologia, que será muito proveitoso para a questão do momento que nós vivemos, do vírus, bem como um legado para o futuro.
17: Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, há 15 vacinas em desenvolvimento no Brasil. Três delas em fase mais adiantadas. A previsão é de que a delegação volte ao Brasil na quarta-feira.
6: Toda a área de ciência e tecnologia e da saúde que nós estamos desenvolvendo no país e Israel para fazer esse acordo de cooperação em várias áreas do conhecimento, inclusive de medicamentos e também de vacinas. Que nós estamos aqui
10: desenvolvendo.
17: Hoje o Ministério da Saúde informou que este mês vai distribuir aos estados 30 milhões de doses de vacinas produzidas pela Fiocruz, Butantan e também pelo consórcio COVAX Facility da OMS. As vacinas serão divididas proporcionalmente, de acordo com a população de cada estado.
1: Agora mais uma novidade, um novo exame, um exame rápido para detectar a Covid-19 está em teste na França e pode se tornar revolucionário.
2: Isso porque a tecnologia usa anticorpos de animais. O resultado é processado por um aparelho conectado ao celular.
18: Vem da família deles a matéria-prima para o teste francês. As lhamas, camelos e dromedários, segundo os cientistas, têm anticorpos mais estáveis do que outras espécies. Por isso, foram os escolhidos. Para fazer o exame, o material coletado do nariz é colocado num dispositivo, que tem um eletrodo com as partículas de anticorpos dos animais na superfície. Quando conectado ao celular, o aparelho produz uma corrente elétrica, que gera um gráfico. Se o paciente estiver contaminado, a proteína do coronavírus interage com as partículas, altera a corrente e a altura do gráfico, indicando o resultado positivo. O processo dura 10 minutos e pode ser feito fora do laboratório. É o tempo de tomar um café e ver o resultado, diz a pesquisadora. O teste ainda não tem autorização para o uso, mas em 300 amostras apresentou 90% de precisão. Mais de mil voluntários vão participar da próxima fase do estudo, que terá duração de três meses. Os pesquisadores estão otimistas porque o novo teste, com algumas adaptações, também poderá ser usado para detectar outras doenças. Tudo isso somado ao baixo custo e à facilidade ao alcance de um celular. Excelente! Vamos agora aos destaques
1: do próximo Domingo Espetacular.
13: Você vai ver neste domingo é exclusivo. Festas clandestinas se espalham pelo país. Roberto Cabrini investiga o mercado das baladas, que não temem a polícia nem a pandemia.
9: Você chegou a pensar em não fazer a festa agora? A gente
13: tem
4: muito tempo você
13: um ano. A explosão de casos de Covid nos estados. A agonia de quem precisa de uma UTI e encontra hospitais lotados. Esse paciente só conseguiu esse leite, por uma outra pessoa infelizmente morreu. Fukushima, 10 anos depois. Muros enormes protegem as cidades das ondas gigantes. Nossa equipe volta à região atingida pelo terremoto e o tsunami que devastaram o Japão. E mostra a tecnologia desenvolvida para prevenir desastres. A biografia autorizada do cantor latino. O livro promete contar histórias e as polêmicas de um dos artistas mais conhecidos do Brasil. É neste domingo espetacular, depois da Hora do Faro. Até lá.
2: E por aqui você vai ver a seguir, em plena pandemia, criminosos usam ofertas falsas para aplicar o golpe do emprego.
1: E ainda a comovente história do menino que deixou o cabelo crescer para ajudar pacientes na luta contra, contra o câncer.
2: Já estamos de volta para você saber que o Brasil tem hoje, segundo o IBGE, 14 milhões de desempregados. E ainda assim tem golpista que tenta tirar vantagem dessa situação.
1: O número assusta, né? E em São Paulo, a armadilha é a falsa vaga para engenheiro, numa construtora que nem existe.
19: Depois de cadastrar o currículo na internet, num conhecido site de empregos, veio o telefonema. O salário era em torno de 7.900, quase 8 mil, né? um carro pela empresa disponível, um computador, um celular. Faltava pouco para conquistar a vaga, um curso de certificação. O futuro patrão indicou então um casal que ofereceria as aulas com um atrativo. O curso, no valor de R$ 750,00, cairia para 350, por ser uma indicação da suposta construtora. Como é que a gente está procurando emprego e eles exigem que tenha que ter um certificado e já esse certificado tem que pagar isso também foi pela internet que encontraram o currículo do Marcos Vinícius que é engenheiro e está desempregado há um ano ele recebeu uma ligação com a informação de que tinha sido selecionado para participar do processo seletivo da mesma construtora para a vaga de supervisor de obra mas antes ele teria que enviar fotos de documentos e ter três cursos mais uma vez foi indicado o casal que cobra pelo treinamento dentro da empresa. Foi é. aí que Marcos Vinícius se deu conta de que poderia ser uma não, não falsa promessa de emprego.
20: Eu desconfiei né, da, da empresa justamente por isso, por estar tá pedindo um curso para a contratação. E aí eu fui pesquisar o CNPJ dela e aí não bati os dados. Aí foi a hora que eu percebi que eu estava caindo no golpe.
19: Apesar de não perder dinheiro, ele teme que os documentos sejam usados indevidamente.
20: Podem estar é, emitindo algum laudo com com o meu crea é, fazer placa em, em construção com meu nome e como se eu fosse fiscal deles, entendeu?
19: Em São Paulo, ao menos cinco pessoas procuraram a polícia nos últimos dois meses com queixas idênticas contra a mesma construtora. A polícia investiga se essas pessoas caíram num tipo de golpe que tem se tornado cada vez mais comum. Atraídas com a promessa de um bom salário, enviam cópias de certificados, diplomas, fotos dos documentos. Ouvem que está quase tudo pronto para contratação. Falta um curso, que é pago. Desempregadas, elas se animam, pagam pelo curso. Aí, o futuro patrão desaparece. E o dinheiro também. O site da construtora foi tirado do ar. Telefonamos para o número que aparece numa das ofertas de emprego.
13: No momento, o número chamado encontra-se desligado ou fora da área de cobertura.
19: Profissionais da área de recursos humanos recomendam que os candidatos façam pesquisa sobre o histórico da empresa antes de enviar cópias de documentos e de pagar por cursos que podem nem existir. Uma promessa de um curso com uma cobrança em cima desse candidato, de algo que ele ainda não tem certeza será recolocado,
17: desconfie.
2: Cinco pessoas morreram num tiroteio no Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro. Na tarde de hoje, houve confronto entre criminosos e a polícia militar em Vila Isabel. Depois da troca de tiros, os agentes fizeram uma busca e encontraram um fuzil, duas pistolas, duas granadas, drogas e dinheiro. O policiamento segue reforçado na região.
1: E os dois jovens mortos durante um tiroteio na zona norte do Rio foram enterrados hoje. Somente a família e amigos acompanharam a cerimônia. Gabriel Marques, de Oliveira, de 21 anos, e Guilherme Martins, de Oliveira, de 20, foram mortos na quinta-feira à noite na comunidade do Chapadão. Segundo a Polícia Militar, uma patrulha entrou em confronto com traficantes. As famílias das vítimas negam o envolvimento dos jovens com tráfico e acusam a polícia pelas mortes. Outros dois rapazes também foram baleados. Um inquérito policial foi aberto para apurar o caso.
2: Já parecia improvável, gente, mas depois de 36 dias desaparecido, foi resgatado aquele piloto que caiu numa região de floresta, no norte do país. Parece
1: até enredo de filme. Ele teve que caçar no meio da mata e tomar água da chuva para conseguir sobreviver.
2: O resgate do piloto foi feito
21: pelo grupamento aéreo da Polícia Militar. A operação durou cerca de duas horas. Antônio Senna estava cansado, um pouco desnutrido e com apenas alguns arranhões pelo corpo. Antônio Senna estava desaparecido desde o dia 28 de janeiro. O piloto decolou de Alenquer, no oeste do Pará, e tinha como destino um garimpo na região de Almerim. Ele estava sozinho e carregado com mercadorias do dono da aeronave. A viagem seria de pouco mais de uma hora, mas o avião desapareceu no meio do trajeto. Ainda não se sabe o que foi que houve com a aeronave. Antônio teria comentado que o motor simplesmente parou. O piloto foi obrigado a fazer um pouso forçado no meio da floresta. O avião teria ficado destruído. Antônio teve apenas alguns ferimentos leves. Ele sobreviveu caçando e tomando água da chuva. Caminhou no meio da mata por 36 dias, até finalmente encontrar um acampamento de catadores de castanha. Antônio Sena foi encontrado em uma comunidade chamada Igarapé-Puxuri, na divisa com o estado do Amapá. A área é de difícil acesso, não pega celular e não tem energia. Antônio conseguiu avisar a família usando um rádio amador. Toninho, como é carinhosamente chamado, chegou em Santarém no final da tarde. Foi recebido pela família e por muitos amigos pilotos. Ele foi levado direto para o hospital para fazer uma bateria de exames.
7: Está bem, pequenas escoriações e muito cansado. Obrigado pela força. Pessoal, muito obrigado mesmo.
1: E o aumento no valor dos combustíveis complicou a vida dos motoristas de aplicativos.
2: Se foi. O impacto foi tão grande que muitos veículos alugados para o trabalho tiveram que ser devolvidos.
0: O Rodrigo ficou desempregado e alugou um carro para trabalhar como motorista de aplicativo. Mas o serviço durou só um mês e meio.
20: Aqueles que tem um carro choram porque não tem condições de colocar combustível e trabalhar. Então, imagina nós que alugamos carro e tem que ter a despesa do combustível e outra coisa. E, infelizmente, não deu. Tive que entregar o carro.
0: O aluguel de um carro para transportar passageiros com ar-condicionado e quatro portas, como exige o aplicativo, custa em média R$ 1.800. Além dessa despesa fixa, os motoristas gastam ainda com a manutenção e combustível.
21: Infelizmente eu estou entregando meu carro, porque não tem condições mais de trabalhar com o valor do preço abusivo dos combustíveis. Infelizmente você trabalha hoje, basicamente o um ganho é para abastecer o carro amanhã. Então, a gente está, infelizmente, pagando para trabalhar.
0: Só nesta semana, 400 carros alugados foram devolvidos em Goiás, de acordo com a Associação dos Motoristas de Transporte por Aplicativos. A gasolina, que já é encontrada por cerca de R$ 6,00 no estado, consome metade da porcentagem que o aplicativo paga. No fim, o lucro é de mais ou menos 30% do valor da corrida. Quem usa o aplicativo como transporte já enfrenta dificuldade. O número de motoristas na
18: cidade caiu quase um terço. Na média de 30%, 40% de motoristas de aplicativo a menos nas ruas, ou seja, mas pais desempregados, a estatística está aumentando porque trabalhamos na informalidade então realmente esses pais de famílias não vão ter como levar o seu pão para cada dia. Só
0: neste ano, a Petrobras já subiu o preço dos combustíveis cinco vezes. A alta acumulada da gasolina é de 41,3% e do diesel, 34,1%. Na quarta-feira, motoristas de Goiânia fizeram um protesto em frente a uma distribuidora da Petrobras, em Senador Canedo, a 20 quilômetros da capital
21: motorista não tem lucro, ele trabalha o dia inteiro, praticamente 12 horas por dia. Hoje trabalha mais, umas 15 horas por dia, porque senão não fecha a conta. E aí o lucro dele praticamente fica todo no posto de gasolina no final da tarde, no final do dia, quando ele para
6: de trabalhar.
2: Em Santa Catarina, um caminhão bateu na traseira de uma moto e o motociclista ficou pendurado no veículo. O motorista do caminhão fugiu do acidente sem prestar socorro, mas a moto ficou presa na carroceria. Para sobreviver, o motociclista precisou se segurar na cabine por mais de 30 quilômetros, até que a polícia militar e o um outro caminhoneiro conseguissem parar o veículo. A outra passageira da motocicleta ficou caída no local do acidente e foi socorrida para o hospital em estado grave.
1: A Bahia começou hoje a vacinar idosos a partir dos 78 anos contra a Covid-19. Essa nova etapa
22: foi dividida por data de nascimento. Neidson veio de São Paulo para Salvador só para acompanhar a vacinação da mãe, a dona Vera.
14: Um sentimento ótimo, inclusive já passei a informação com meu irmão e é um
22: sentimento assim, de alegre, né? A capital baiana vacinou hoje idosos com 78 anos ou mais. E nem o calor escaldante impediu gente como o seu Manuel de tomar a primeira dose do imunizante. Ele veio caminhando para o posto de saúde.
20: A prevenção, né?
21: Segurança e que todos procedam assim, né?
22: A Bahia completa hoje um ano desde que foi registrado o primeiro caso de Covid no Estado. Nesse período, já são mais de 12.400 mortes por conta da doença. Com a taxa de ocupação dos leitos de UTI em 86%, todos os municípios, incluindo a capital, seguem com as medidas de restrição impostas pelo governo.
2: E em Pedra Branca, interior do Ceará, uma atitude mostrou a determinação de uma equipe inteira de saúde para levar vacina a quem mais precisa. A enfermeira Ana Kalini, que você vê nessa imagem, precisava vacinar um idoso de 102 anos. Numa região que você está vendo aí, ó, de difícil acesso, é rural, né? Ela então recolheu pedras, ajudou a construir, a pavimentar uma estrada improvisada mesmo, para que o carro da prefeitura pudesse chegar até o idoso.
14: Eu gostaria de saber se para tomar vacina tem alguma norma, algo que a gente tem que seguir, assim como o doar sangue, por exemplo, né? Se a gente tem que estar descansado, se tem que ter mais de 50 quilos. Essa é a minha pergunta.
9: Para tomar vacina não precisa de nenhum grande cuidado. Qualquer vacina pode dar alguma reação. Então, para a gente evitar é, confundir essa reação com alguma outra causa, se pede que o pessoa esteja descansado, tenha se alimentado bem, tenha dormido... E não tenha é, usado bebida alcoólica. Em relação a peso, não tem nenhum peso ideal para vacina. O que a gente tem que lembrar é que a vacina só é indicada para maiores de 18 anos.
1: E você, hein, também tem dúvidas sobre a vacina? Mande um vídeo com a sua pergunta para o nosso número 11998987777.
2: Enquanto você não faz o seu vídeo, que tal ver como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Neste momento... 3,83% da população brasileira já recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Hoje nós atingimos essa marca, olha, mais de 8 milhões de vacinados. Vamos para a Bahia, onde o coronavírus já deixou mais de 12 mil mortos. A primeira dose da vacina foi aplicada em 3,62% da população. Isso significa mais de 540 mil pessoas. O Rio de Janeiro imunizou. 13,5% dos moradores do estado, com aplicação de 607 mil doses. Em São Paulo, foram vacinadas mais de 2 milhões de pessoas e 2 milhões e 400 mil pessoas, na verdade, 5,19% da população. Enquanto isso, no Amazonas, onde a ocupação de leitos de UTI está altíssima, em 86%, foram vacinadas 6,93% da população, 291% mil pessoas. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados em tempo real num mapa interativo como esse. É só, gente, quem chegar a Portugal por voos indiretos no Brasil e do Reino Unido vai ter que se submeter à quarentena, hein, para poder entrar no país. A regra começa a partir de amanhã e vale para qualquer passageiro que saia do Brasil ou do Reino Unido e faça escala em países com destino autorizado por Portugal. Além do isolamento obrigatório por 14 dias, é preciso realizar um exame de Covid-19 72 horas antes de embarcar. O objetivo é reforçar as restrições de viagens para evitar a propagação das variantes brasileira e britânica. Voos diretos dos dois países estão proibidos pelo governo português desde janeiro deste ano.
1: E também a partir deste domingo, Israel vai retomar a abertura do espaço aéreo para cidadãos gradativamente. Os aeroportos ficaram fechados por cinco semanas. Por enquanto, só poderão retornar ao país cerca de 3 mil cidadãos israelenses que já pediram autorização prévia. A retomada dos voos acontece há poucos dias das eleições gerais no país. O voto no exterior é proibido em Israel e foram autorizados voos de Nova York, Paris, Frankfurt na Alemanha e Kiev na Ucrânia.
2: Manifestantes foram às ruas em Tóquio, no Japão, para pedir o cancelamento das Olimpíadas. O evento está previsto para acontecer em julho deste ano. Esse grupo caminhou até o Estádio Nacional, onde será realizada a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. De lá, seguiu para uma das ruas mais movimentadas da capital japonesa. Os manifestantes carregavam cartazes dizendo que é imprudente manter os Jogos com o aumento do número de casos de coronavírus em todo o país. E pediu, inclusive, que o dinheiro público seja investido na área da saúde e em medidas para conter a pandemia.
1: E a Comembol e a FIFA suspenderam hoje as duas rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo no Qatar no ano que vem. Os jogos aconteceriam ainda neste mês, mas os clubes europeus não querem liberar jogadores por causa do avanço da pandemia. O Brasil enfrentaria a Colômbia fora de casa e a Argentina no Recife. Ainda não há novas datas para as partidas.
2: Vocês sabem que toneladas de retalhos de tecido vão parar em aterros sanitários do Brasil todos os dias? O material pode demorar séculos para decompor, provocando assim um grande impacto ambiental.
1: Pois é, e a alternativa existe, é a reciclagem, que transforma o tecido descartado em roupas e acessórios novinhos.
20: Na região do Brás, centro de São Paulo, famoso polo de pequenas confecções, o flagrante da ilegalidade. Resíduos têxteis descartados como se fossem lixo comum. De acordo com um estudo que analisa os impactos do consumo de algodão, viscose e poliéster, só no bairro do Brás são 45 toneladas de tecidos recolhidas todos os dias pelos caminhões de lixo. E o destino são os aterros sanitários.
22: As fibras uh, de origem petroquímica, como o poliéster, por exemplo, eles ficam no elas ficam no aterro por anos, mais de 200 anos, tem estudos que mostram 400 anos, ocupando espaço neste lugar. né? É, já as fibras de origem natural, como ah, o algodão e a celulose, eles passam por um processo de decomposição e emitem gases de efeito estufa no processo. Né? Então, a gente está é, desperdiçando recursos e, ao mesmo tempo, impactando o meio ambiente negativamente com esse desperdício.
20: O estudo ainda indica soluções ecológicas e sociais. É o que acontece nesta pequena empresa instalada numa cooperativa de reciclagem. Aqui o tecido é cortado e preparado antes de ser enviado para indústrias, onde os resíduos passam por processo de desfibramento e trituração. Esse é o resultado final da reciclagem de tecido. Tem desde cobertura popular até calçadinhos. E com um pouco de criatividade é possível também reutilizar os retalhos. Os exemplos estão aqui. Olha só, uniformes de grandes empresas foram transformados em mochilas, bolsas e sacolas. Tudo isso aqui quase virou lixo poluente. O que sobrou é produto bom e principalmente com valor de mercado.
8: A gente acredita que é necessário furar a bolha do mercado e promover essas mudanças por meio da venda de produtos e serviços, que deve ser rentável sim.
20: O negócio é lucrativo e sustentável? mas representa muito pouco perto do enorme volume de tecido utilizado na indústria teste do Brasil.
22: A gente produziu 9 bilhões de peças em 2018, então a gente está falando de mais de 40 peças por habitante, é um volume muito expressivo. Então a gente realmente precisa de mais atores focados nessa solução.
2: E aí, gostou? Pois olha, nas redes sociais do Jornal da Record você encontra outras dicas de como reaproveitar resíduos têxteis. Acesse lá.
1: E sábado de temporais na maior parte do país, ainda há pouco a capital paulista entrou em estado de atenção para os alagamentos. Vamos conversar sobre isso com a Mariana Bispo, que traz mais detalhes para a gente sobre a previsão do tempo. Mari, boa noite.
12: Quanta água, hein? Pois é, Sals, boa noite para você, Edu. E é a todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal da Record. Em poucas horas, choveu mais de 50 milímetros. É muita chuva em alguns bairros da Grande São Paulo. Nosso helicóptero registrou alguns pontos de alagamentos. Alguns carros ficaram praticamente ó submersos. Vamos falar então de previsão de tempo, do tempo para todo o país? Entre o Pará e o Ceará, a chuva... Pode ser forte amanhã e volumosa também. No sudeste, uma frente fria aumenta a chance para temporais. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro devem receber a maior quantidade de água. Tem alerta para alagamentos e deslizamentos nos três estados. Tempo firme entre a Bahia e Pernambuco e do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul. E em algumas cidades do sul, o domingo pode começar frio, viu? com mínimas por volta dos 10 graus. Vamos para as máximas? Em Porto Alegre faz 28 graus, em Goiânia 27 graus, no Espírito Santo e em Macapá faz 30 graus e em Porto Velho 32 graus. No Rio de Janeiro a temperatura vai cair mais um pouco, faz 27 graus amanhã. Em Belo Horizonte, chuva forte com máxima de 28 graus. Aqui em São Paulo, a chuva continua, o domingo também vai ser frio, viu? Máxima de apenas 23 graus e sals pode ser a tarde mais fria do ano até agora, viu? Fria e chuvosa, hein, Mário? Obrigada pelas informações. Tchau, tchau. Bom domingo.
2: Tempo bom para ver o domingo espetacular amanhã à noite. Vocês sabem que a pandemia é de coronavírus, mas com essa chuvarada toda que a Mari mostrou, dengue, chikungunha, zika, febre amarela continuam a fazer vítimas pelo Brasil. Então, cientistas brasileiros e de outros países assumiram a missão de impedir novos surtos.
4: Dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Quatro doenças transmitidas por mosquitos que ocorrem com frequência em algumas regiões. Por isso, nos próximos cinco anos, cientistas vão monitorar o comportamento desses vírus. A pesquisa ocorre em quatro centros. São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Manaus, capital do Amazonas e em algumas regiões do Pantanal... E também do Panamá, país da América Central.
19: São os locais que existem já né, grande transmissão, é, grande número de casos reportados dessas doenças. né?
4: Além do sequenciamento genético desses vírus e monitoramento dos mosquitos transmissores, os pesquisadores vão acompanhar também os animais que podem ser infectados por esses agentes, especialmente algumas espécies de macacos. Também serão analisadas amostras de sangue coletadas em pacientes com casos suspeitos. O objetivo é entender o que acontece com milhares de pessoas que moram nessas regiões. Os cientistas querem criar modelos que possam antecipar crises sanitárias. Até o deslocamento populacional e os fenômenos climáticos serão observados. É importante a
19: gente estar sempre em vigilância né, constante para a gente ver é, quantas né, dessas mutações e o que essas mutações podem influenciar na infecção.
2: Notícia que acaba de chegar, o governo do Rio Grande do Sul proibiu a venda de produtos considerados não essenciais durante a fase mais crítica da pandemia. Todo o estado, você viu, está em bandeira preta, com risco altíssimo para o contágio do coronavírus. Por isso, os itens não essenciais só podem ser vendidos por teleentrega. A ideia é reduzir a circulação e a permanência de pessoas em ambientes como supermercados.
1: Nos Estados Unidos, um menino de 12 anos criou um site para ajudar os avós a marcarem a data de tomar a vacina contra o coronavírus. Sam teve a ideia ao perceber a dificuldade dos
23: avós para marcar a vacinação. Eles só conseguiram porque o pai do menino deu uma mãozinha. Fazer um agendamento online pode ser bem difícil para os idosos, que não são de uma geração tecnológica e muitos nem têm disposição para ficar na frente de uma tela checando disponibilidade de datas. Além disso, sites de alguns governos, como o de Nova York, podem ser bem confusos. Por isso, o Garotinho Americano criou esse Ajudante de Vacina Virtual. Um site bem simples, feito para ajudar os idosos do Estado a conseguir se vacinar. Sam conta que demorou cerca de uma hora para criar a página. A primeira usuária foi Gira, vizinha do menino. Sobrevivente do holocausto e agora enfrentando um câncer, ela diz que não faz ideia de como Sam conseguiu fazer o site, mas agradece. Só conseguiu ser vacinada por causa dele. Gira avisou 30 amigos que também tinham dificuldades com o site do governo. E, a partir de então, a notícia se espalhou. Até agora, Sam já ajudou mais de 1.200 velhinhos. É muito legal, agora a vida deles está voltando ao normal não e eles podem ver, até ver os não netos. Não. Comemora eles o menino. Como... Sam passa os dias assim, na frente do computador. Conta que metade da tela pertence à escola, a outra ao trabalho. Toda vez que algum idoso preenche o formulário no site, Sam recebe um alerta e não descansa até encontrar uma vaga nos centros de vacinação. Tudo de graça. Para Guira, o menino de apenas 12 anos está fazendo mais do que ajudar. Ele está salvando vidas.
2: Uma modalidade de esporte na neve tem atraído curiosos na Rússia. É o dog sled.
1: É uma adaptação do bobsled, em que os esquis e trenós são puxados por cães. As geleiras que cobrem o Lago Baikal, o mais profundo do mundo, na Sibéria, formam a pista perfeita para o esporte. 11 equipes de esqui ou trenó participam da competição, que tem 150 quilômetros de percurso. A prova pode virar à noite. Segundo os organizadores, o dog sled é um trabalho em grupo. Os atletas tomam as decisões e fazem as escolhas durante a prova. Mas são os cães que encontram a direção certa. E a vontade de ajudar o próximo levou um menino de apenas seis anos a deixar de lado a vaidade para fazer o bem.
2: É, e foi uma reportagem da Record TV sobre o câncer infantil que motivou a atitude do Samuel.
14: Na rotina da infância, o cuidado com os cabelos ganhou prioridade. Aos seis anos, Samuel recebe a ajuda da mãe para manter tudo em ordem. Escova daqui, puxa dali.
19: Só o lavar muito, sim, dói pra caramba.
14: Mas a dor de verdade foi sentida na pele. Na escola, Samuel enfrentou o preconceito. Chegou a mudar de colégio. Em casa, se isolou.
0: Ele chega chorando é, pelos cantos. Fica triste, chateado, não quer brincar, não quer fazer nada. Então isso impacta muito mesmo.
14: Há três anos o menino tinha essa aparência. Hoje o cabelo chega à cintura. Deixar crescer não foi questão de vaidade, mas de solidariedade. Tudo aconteceu quando ele viu uma reportagem na TV sobre a luta de uma criança em quimioterapia. E se comoveu
21: Vou cortar cabelo então...
14: Em vídeos publicados na internet, Samuel já demonstrava ansiedade
21: Eu sei
0: que eu vou fazer o bem para as pessoas E você que fica me zoando, tem que aprender a ser humano Aí ele viu a reportagem que passou na Record e ele falou Mãe, eu não quero mais meu cabelo, vou deixar ele crescer para me poder doar.
14: No Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte de crianças e jovens. Mas 80% podem ser curados quando o tratamento começa cedo.
3: Houve uma inversão. Aquilo que se criou de que o diagnóstico de câncer é uma sentença de morte, isso não é mais verdade. Cada vez mais o câncer se torna uma doença crônica, controlável e, considerando as doenças todas crônicas que a gente conhece, como diabetes, hipertensão,
14: hoje o câncer já é a mais curável. Nem todo tipo de quimioterapia faz com que o cabelo caia, mas quando isso acontece, ele demora cerca de três meses para crescer de novo. Para muitos, um período de sofrimento, que pode ser amenizado. Depois de três anos de muitos cuidados, hoje chegou o grande dia. É hora do Samuel cortar os cabelos. E ajudar quem precisa. O corte foi feito em uma barbearia já preparada para esse tipo de doação. Samuel ganhou uma nova aparência. E a certeza de que o que chegou a ser motivo de tristeza um dia, agora trará felicidade para outra pessoa. Tá feliz?
10: Tô.
13: Porque eu vou ajudar alguém?
14: Vai deixar o cabelo pequeno ou vai deixar crescer de novo?
13: Não, não vou deixar crescer de, de novo, não. Eu vou tentar de azul.
2: Vai ficar lindo de azul. O Jornal da Record está terminando a edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana. Se cuida.
2: Boa noite para você. Te espero amanhã, hein, no Domingo Espetacular. Até lá.